0: חברים, טוב שחזרתם, הנה החלק השני עם השיחה עם שאול, תהנו.
1: You're one final way עכשיו בעצם נתקדם.
0: לנושא שיחה ששאול פתח השבוע, משהו שהוא העלה ומאוד התחברתי אליו, ובעצם שאול הוא גם כן, כמו שהוא ציין, אחד מהמנהלים בקבוצת UFC ישראל, והוא שאל, מה דעתכם על הלוחמים הברזילאים? אז שאול, אם אתה רוצה ככה להציג את השאלה ואת הפוסט שפתח דיון מאוד מעניין, שהוא מאוד רלוונטי,
1: אז בבקשה. ברזיל בירידה. ב... אוקיי. Okay. <laughs> בגדול. <laughs> כן, בגדול. אם מסכמים את זה, אם מתחילים מהסוף. אה, ברזיל בגדול זה אחת המדינות אה, המשמעותיות ביותר בספורט. אה, מקום שני מבחינת
0: הערים, בטבלת כל האלופים, כל מיני מק, טורנירים. מקום
1: שני, אבל אומנם יש פער די משמעותי בין ברזיל לארה״ב, אבל יש את אותו פער בין שאר המדינות לברזיל, כאילו. מקום שני מאוד מבוסס כן. בספורט, בוא נגיד. כן. אה, הם אולי החלוצים של הספורט, עם כל הוואלטודו של שנות ה-90 ו-80, כאילו, המאוחרות.
0: אפשר אולי לקחת את זה עוד אחורה, שגם כל הג'ו-ג'יצו שהגיע, והג'ו-ג'יצו, ו- ו- שהגיע
1: מיפן בתחילת... בתחילת לגמרי, מה... ברזיל הם מבין ה... הם החלוצים, כאילו, אפשר, אפשר לומר. הם, יפן, וארצות הברית, ככה, כל אחד בתחומו התחיל ללכת לכיוון של ה-MMA. אבל האלוף הראשון, רויס גרייסי, האלוף הכי הכי דומיננטי שהיה לנו, אנדרסון סילבה. עוד שלל אלופים בדרך, והיום הם נראים לא
0: טוב. כן, אז אם רוצים ככה למנות את הלוחמים בשנים האחרונות, שפחות כבר מרשימים, אז במקום ראשון אפשר להגיד ויטור בלפורט, שמאז שהוא לא על TNT, זה פשוט בן אדם אחר, ו... אני אישית מאחל הפרישה שלו, אפשר לדבר גם על תיאגו אלווס שלא לא בדיוק משתפר מאז שהוא נתפס פעמיים על סמים ו, וככה חווה את הדריכה שלו מה זה הפסד לג'ייס פי ב-UFC 100, ג'וניור דו סנטוס, שוגו נועה שאחרי שני הקרבות האגדיים שלו עם מצ'ידה ב- 104 לפי דעתי, ורימץ' עוד פעם באיזה 110 או משהו כזה, okay. אז די, לא, לא הראה יותר מדי, והפעם הבאה שראינו אותה היה בהפסד לג'ונס, ומאז בעיקר קרבות בליגת הגמלאים. למה, שאול? זאת אומרת, מה, מה, מה קורה פה? זה, זה, זה גיל? זה קריירה? זה הבינו אותם? זה לוחמים שלא לא נלחמים נכון? מה, מה גורם לזה,
1: לדעיכה? לגבי הדעיכה של החבר'ה שציינת, אני חושב שיש לזה כמה גורמים. זה, זה גם גיל, שנות, בוא נגיד, שנות פעילות, כבר אחרי תקופה מסוימת, אחרי כמה שנים של לקבל מכות, הגוף קצת בוגד. אני חושב שהברזילאים, גם יש להם, יש להם תרבות סטרואידים די מפותחת. <laughs>
0: <laughs> לא מדברים על זה יותר <laughs> מדי.
1: בגדול, ברזיל כמדינה, לא קשור לספורט, יש לתרבות סטרואידית מאוד מאוד מפותחת. זה אחת המדינות הכי ספורטיביות שיש בעולם אולי.
0: היית שם, נכון? הייתי
1: שם. פשוט ללכת שם בחוף, שם בקופה קבאנה, זה... אז... אתה מרגיש הבן אדם הרזה ביותר <laughs> שדוף ושחיף, ולא משנה אם אתה בסדר גמור בכל... שם אתה מרגיש שחיף פשוט. כולם שם בריונים, שרירנים. כתפיים על כתפיים. לגמרי, כולם שם, פשוט... זו מדינה שאם אומרים ברזיל, יש אנשים שקופץ להם קודם כל כדורגל, יש אנשים שקופץ להם סמבה, יש אנשים שקופץ להם קפוארה, חלק ג'יו ג'יצו, אבל לא משנה מה קופץ, זה משהו שקשור לפעילות גופנית וספורט. כן. זה, פחות, זה מדינה שאין מישהו שם שלא מתעסק בזה. ו... ובגלל שזה ככה, אני חושב שהם גם...
0: מרגע שיוסדה נכנסה, והאיסורי אה, חיתוך משקל
1: עם אירועים... הם אה, נכנסו לבעיה. כן. כי בתרבות שם, הרבה אנשים שהם בכלל לא מקצוענים בתחום, הם, הם משתמשים בסטרואידים, ברגיל. אני, אני ראיתי את זה בעיניים שלי שם, אנשים אה, סוחרים בזה חופשי, מתעסקים בזה, וגם הג'יוג'יצו זה ככה, מן הסתם, גם בשאר התחומים. וכשיוסאדה נכנסה, זה שם אותם בבעיה. כן, הרבה,
0: הרבה לוחמים לא, לא מצליחים להמציא את עצמם. אפשר להוסיף לרשימה שציינתי מקודם גם את הנאן בראו ומצ'ידה, שלוחמים שכל אחד מה...
1: מצ'ידה עם כל השתיית שתן שלו וכל הדיבורים האלה נתפס הסטרואידים. כן, זה ירד ל... כולם נתפסו, אנדרסון סילבה, מצ'ידה, הויס גרייסי אפילו.
0: כן, ביג פוט.
1: ביג פוט. אה... וזה רק חלק מהשמות הברזילאים שנתפסו.
0: דיברת על, בעצם על הירידה של הלוחמים הברזילאים בפוסט, ועל מה פתחת איזשהו דיון, על מה, מה מצבם בעצם של האומה, ויש לוחמים שכן עוד מעוררים איזה שהן תקוות שהם ייתנו ריצה מוצלחת לחגורה, או יהוו טופ קונטנדרס ב-UFC. יש בודדים <אח> שיש להם עדיין את הניצצות <אח> טופ. אם אפשר לחלק אותם לקטגוריות, אז הקטגוריה הראשונה זה הפזמניקים, שאפשר למנות בהם את חוזה אלדו, שהוא כרגע טכנית אלוף, okay. ג'קרס אוזה ודמיאן מאיה, שלושה לוחמים שטופ שלוש לגיטימיים עם
1: שלהם. כן, הייתי מוסיף אולי גם את בר, בר, ברבוסה, בלייט למרות שגם כן... מחלקה
0: uh, קצת יותר עמוקה, והוא לא היה בדיוק עקבי, אבל לוחמים... זה ש... מסוכן. כן. בחור מסוכן ושלושה לוחמים שכן יכולים uh, כנראה להיות קונטנדרים או לקבל, סליחה הם כרגע קונטנדרים אבל יכולים בעצם להילחם על החגורה בשנה שנתיים הקרובות. כן. Uh, כרגע אנחנו בקרוב רואים קרב של פטיס מול אולווי וכנראה המנצח אמור לפגוש את אלדו. Uh, אתה חושב שזה ייתן לאלדו איזושהי חותמת על זה שה-UFC לקחו מקונור החגורה ונתנו לו אותה ושזה ש... עדיין uh, לא יעשה אותו The People's Champ כמו
1: שאומרים להגיד. אני חושב שאם הוא לא היה אה, יותר מדי רודף אחרי קונור עכשיו, אלא מתמקד פשוט במחלקה שלו, ואם קונור רוצה שיבוא ועוד פעם ינסה לקחת לו את מצבו היה טוב. אני חושב שהוא זה שקצת מוריד את מהערך של עצמו. עם כל ו... הדרמות. ו- כן, אני עוזב, תחזיקו אותי, אל תחזיקו אותי. אני, <laughs> אני לא נלחם קרב הבא, אלא אם כן זה קונור, בסוף אני... הוא עושה צחוק מעצמו בסופו של דבר. כן. הוא לא מאיים על אף אחד כמובן, בטח לא על ה-UFC, שאחד האלופים הכי פחות פעילים והכי אפורים שיש בארגון. צריכים אותו כמו יבלת באצבע. פחות או יותר. אז הוא לא מאיים על אף אחד, וכדי שיתמקד פשוט בלגאסי שלו, במחלקה שלו. אם הוא מחליט שהוא עולה ללייט ווייט, זה יהיה מבורך, אבל לא רק לקרב עם קונור. החלטת שאתה עולה, תעלה, תרוויח את ההזדמנות.
0: זה <אז> משהו שאפשר להגיד על כל מחלקת המאה ארבעים וחמש, כן, אז זה מאוד קשה כן. לא להגיד את זה על כל לוחם טופ שמה. בעצם אלדו אמור לפגוש את המנצח בין פטיס להולווי, לפי דעתי הולווי פייבוריט, אולי גם בהימורים אני לא יודע, אבל יכול להיות שפטיס יהיה המצ'אפ היותר קשה לאלדו, ויהיה פה איזשהו קרב שציפינו לו בזמנו שפטיס היה לופע לייט ווייט. אלדו מול פטיס
1: ואנשים פנטזו על הקרב הזה, אם אתה זוכר. לגמרי. אני חושב דווקא שההולוויי יותר קשה לו. לאלדו. ב-145, במא... לאלדו. אני חושב שההולוויי עובד מאוד מאוד יפה בעמידה, וכבר ראינו שבשביל לנצח את אלדו, שיש לו טייק דאון דיפנס, אחד הטובים בארגון, הדרך זה לנצח אותו בעמידה. פשוט לפגוע בו. פשוט כן. פשוט להיות יותר טובים ממנו בעמידה. <laughs> ואני חושב שדווקא ההולוויי יכול לעשות את זה. פטיס הוא קצת אה, לוחם נגרר, הוא נגרר, ל, נגרר לסגנון של היריב, אה, אין לו בעיה עכשיו להיות למטה, למעלה, קצת אה, סקרמבלים, קצת... הבריח אה, <אם> יד ישרה שהוא תפס לבנסון אנדרסון קצת
0: משקר, כי כל שאר המתאבקים שנלחמו איתו פשוט שיטחו איתו את האוקטגון.
1: לגמרי, והוא קצת זורם יותר מדי עם הקרב, אני חושב שהולוויי הרבה הרבה יותר... אה, עובד הרבה יותר מסודר והרבה לוקח את הקרב יותר לעולם שלו.
0: בתורת המשחקים הוא מנצח, הוא תמיד מקבל את המהלך שמוביל אותו לתרחיש ב- יותר בדיוק. טוב.
1: הוא שומר על הקרב באזור הנוחות שלו, יודע לעבוד uh, בתור הגבוה, אגרוף מעולה וזריז, אני חושב שהוא יכול לעשות את העבודה. כן, וגם בקרקע הוא שומר על תנועתיות מאוד יפה. עובד יפה מאוד, מסודר, אבל הוא יודע שזו לא החוזקה שלו, והוא מנצל את זה רק בשביל לא לבלות שם, לבלות שם כמה שפחות זמן. זאת אומרת שאלדו,
0: אם אנחנו מציינים אותו ברשימת המכבדים, וכנראה יצטרף אולי
1: בקרוב לרשימה הראשונה, ויקבל
0: חותמת של עבר זמנו.
1: אני מאמין בו all way למרות שזה לא קרב פשוט, כמובן. אלדו אחד האלופים הדומיננטיים ביותר. מהמר על הלואי. אוקיי, מעניין, מעניין. בהמשך למגמה okay. של yeah.
0: הירידה הברזילאית. כן. Okay. ג'קרס uh, אוזה, uh, לוחם שלא ברור uh, איך... הלוחם המתוש... אהוב
1: עליי, קודם כל. Okay. Okay. חובה לציין, עוד מימי הג'יו שלו והתחרויות באבו דאבי, אולי לוחם הג'יוג'יצו ג'יצו הכי אגרסיבי שראיתי, כאילו, בזמנו לפחות. לוחם, הוא פשוט ש... שבר את כל הסכמה של הג'ו-ג'יצו באותה תקופה, כולם היו מנסים למשוך גארד ו- ולצבור איזה נקודות על uh, סוויפים ככה, והוא פשוט היה מגיע ודורס את הבן אדם ולוקח טופ פוזיישן ומחפש את ההכנעה מההתחלה ועד הסוף, פשוט לוחם שכיף לצפות פה. דמיין מאיה
0: גם כן פנומן של ג'ו-ג'יצו שעושה ריצה מאוד מאוד יפה בווילטרווייט וכרגע שוב מקופח uh, בגלל uh, ההחלטה לרימו אץ' אחרי... התיקו, המג'ריטי דרו בין תומסון ווודלי. אתה חושב שיש לו סיכוי שווה מול שניהם? מול תומסון ווודלי? איך הוא צריך להתאים את עצמו למי מהם שינצח? אני
1: חושב שמאיה לוקח את תומסון די בקלות. זה מאוד ברור מה הוא צריך לעשות מולו. לסגור טווח, קלינץ', שם לנצל את הג'ודו שלו. וזהו, למשוך את הקרב לגרפלינג, לקרקע, ושם הוא יסיים את זה, אני חושב, בקלות מגוחחת. בדומה למה שהוא עשה עם קונדיט.
0: אפשר להגיד שתומפסון נראה מאוד טוב שהוא מצליח לפגוע את המכות, אבל הוא לא הצליח להתחמק יותר מדי מגרפלינג ומקרקע בקרבות שלו.
1: הוא לא יצליח, הוא לא יצליח. מול דיימון מאיה, שיודע טוב מאוד מה הוא מחפש, והוא יודע שהוא צריך מאוד להיזהר מהקארטה שלו. אני חושב שזו הייתה משימה די קלה. לעומת וודלי, שפה הוא בבעיה. הוא מצ'אפ בדיוק מצ'אפ שתפור נגד מאיה. מתאבק הרבה יותר חזק פיזית ממנו, כוח מתפרץ אדיר. לא יהיה לו בכלל פשוט להפוך את הקרב הזה לגרפלינג. והסטרייקינג של וודלי הרבה יותר עוצמתי וטוב. כן, הוא יצטרך
0: להראות שם עמידות או... ליצור משחק של אפס טעויות, כי לא נראה
1: שהוא יצליח לספוג הרבה מהודלים. הוא, לי. לצערי, אני אומר את זה בלב כבד, כי אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שאין לו שום סיכוי בקרב הזה. זה מאוד דומה לקרב של מאיה עם מרט קודט בזמנו, שפשוט זה היה לא כוחות. מאיה
0: גם רץ לתוך אגרוף אחרי איזה חצי דקה בקרב, ופשוט שיגר אותו באוויר, וכשהוא נחת הוא כבר לא היה בהכרה.
1: כן. אז... כי זה... גם אם הוא יצליח להביא את הקרב לגרפלינג, הוא מתעסק עם מתאבק כל כך מוכשר, שלא מתבייש להחליף קצת גרפלינג, במיוחד לא בקלינץ'. אני חושב שיהיה לו משימה מאוד קשה שם. כן,
0: אז אם דיברנו מקודם על סוזה, אז עכשיו ככה... התיישרתי עם הזה, אז בעצם היה אמור להיות לו קרב עם רוקהולד,
1: mm-hmm. שבוטל, בגלל... אני שמח שבוטל, האמת. כן, כדי לא לחסל לא את הסיכויים של זה קרה. כן. כי זה קרב גם כן מאוד קשה בשבילו. כבר הפסיד אותו בעבר, ואפילו שאני חושב שהוא פייבוריט, אני לא בטוח שהוא עובר את הקרב הזה. אני מאוד מקווה כבר שיקבל את ההזדמנות שלו, סך הכל. הלוחם הזה ניצח כל כך הרבה לוחמים, הוא נמצא שם כל כך הרבה זמן. ואני חושב שהוא הלוחם הכי טוב בעולם שעדיין לא קיבל טייטל שוט.
0: זוכרים שדמיאן מאי קיבל טייטל שוט מול אנדרסון סילב? כן. אז יש הרבה לוחמים טובים שאפשר למחוק מהרשימה הזאת, אז זו הצהרה שצריכה לקחת בדיקה מקיפה, אבל אני מסכים עם הקביעה הזאת. זה בעצם חבר'ה שהם כבר טופ מוכחים, ואליהם אתה הוספת את אדסון ברבוסה. אני לא כל, כך, לא כל כך מסכים איתך, כי הוא כן נראה חד-ממדיות, הוא כנראה הקיקבוקסר הכי טוב במחקה שלו. כן. הוא, תיקו עם סרוני כנראה, אבל... סרוני סירוני... כבר על המחלקה, אז כן, בסדר. כן, כן, כן. אפשר כבר זאת... לתת לו את התואר. עשה לנו טובה סרוני שלא <laughs> <laughs> לא לפתח uh, מאומה, אבל... Uh, יש, יש איזשהו משב רוח שאומר, אוקיי, הוא למעלה, קונור כנראה יהיה לו קרב סופר קשה, אבל מה אדסון פרבוס יכול לעשות מול בחור כמו טוני פרגוסון, או בחור מול חביב, שבטוח יציבו לו... איזה שהם בעיות בגרפלינג, קרקע ולהראות... עם טוני
1: פרגוסון כבר היה לו קרב. נכון, נכון. ואני חושב שהוא אפילו היה עד לרגע שפשוט פרגוסון אה, אה, לקח את הקרב לקרקע והראה הרבה לב, הלך קדימה ופשוט הצליח... אה, לסיים. לסיים. אותו. אני חושב שפרגוסון קיבל הרבה מכות. אוקיי. אה, אני... נכון, נכון. ברבוסון נכון. נראה יותר טוב ממנו. אוקיי. ב- 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 כל, כל עוד הקרב היה בעמידה, הוא נראה הרבה יותר טוב ממנו, פגע יפה. אבל היו לו כבר הפסדים, זאת אומרת לברבוסה, זה לא ההפסד הראשון שלו ביופי. יש לו סנטר בעייתי קצת, קצת חורים בהגנה, בעיקר באגרוף. האגרוף שלו לא מספיק חזק. ויכול להיות
0: שהנוקאוט בבעיטה בסיבוב לטרי אטם, שזכה בנוקאוט השנה, עשה לו
1: קצת רע לקריירה, אולי קצת הוציא אותו מפיקוז. יכול להיות. אני חושב שהוא צריך לשפר קצת את ה... בעיקר עבודה דפנסיבית ככה באגרוף, בטווח של אגרוף. שם הוא קצת נוטה לקבל מוכות, אבל מעבר לזה הוא לוחם באמת נהדר. יש לו טקדון דיפרנס no מעולה, הוא אתלט יוצא דופן. הבעיטות שלו זה כמו מחבת בייסבול, פשוט שמישהו דופק לך על הרגל, שתיים, שלוש כאלו יכול להשבית את הרגל. כן. מידלקיקים מפחידים.
0: חייב להגיד שיש איזשהו סיפור סדיסטי בלראות קרב שהלוחם פשוט... תופר את השני בלואו ב- קיקים, כי הוא פשוט גם נכנס לו לראש, זה לא רק שהוא פוגע לו בהכרה, הוא פשוט בהכרה מלאה, והוא יודע שהוא מאבד מוביליות, וזה okay. מהפנט, לא יודע להסביר לא, לא את זה, יש לזה זה איזשהו אפיל אחר מרק uh, נוקאוט.
1: לואו קיקים נכונים זה אחד הדברים היפים. כן. אחת המקומות היפות, אני חושב, הספורט. אני
0: חושב שאחד הקרבות שעשו לחוזה אלדו, את השירות הכי גדול, זה הניצחון על שהוא פשוט... Uh, עשה לו רגל סגולה. נפתח לו רגל לחלוטין. כן, עשה לו רגל סגולה תוך כדי הקרב, ואז יום-יומיים אחר כך פייבר מעלה בטוויטר את הרגל שלו, שנראתה כמו רגל של שחקן פוטבול במשקל 120 קילו, אבל הוא בחור על 62 קילו. באופן כללי, אלה הלוחמים שעד המחלקות הנמוכות יותר מבלטים, אבל
1: קשה להגיד שאין טופ טאלנט ברזילאי. ב-MMA היום. אין איזה דור צעיר, אה, אתה יודע, שאפשר להגיד, אה, הנה, לסמן, זה הולך להגיע רחוק, זה הולך... אין הרבה כאלה. וזה לא אופייני לברזיל. ברזיל תמיד היה להם רשימה של לוחמים שרק ממתינים לפרוץ, וכרגע זה רק נראה ש... לא יודע, יש איזה, נגיד, אה, בוצ'צ'ה אולי עושה את המעבר ל-MMA, אז, אז כאילו מדברים עליו שאולי יש לו סיכוי. למרות שאף אחד לא יודע איך הוא בשאר התחומים, הוא יודע ג'יו ג'יצו, מן הסתם הוא רב אמן. איך הוא מגיב שהוא חוטף אגרוף. בדיוק, אז לסמן אותו בתור איזו הצלחה כאילו עתידית, זה בעייתי. ראינו כבר לוחמי ג'יוג'יצו ג'יצו מעולים שמגיעים ומבינים ש-MMA זה לא בשבילם. דוגמת רוג'ר גרייסי. לדוגמה, למשל מרסלו גרסיה. לדוגמה, אז אני חושב ש... אין איזה מישהו
0: לסמן. חייבים לי. להגיד שמדברים על כישרון ברזילי בכבד, חייבים להגיד שדו סנטוס עדיין טופ חמש בהאבי ווייט, הבעיה היא שמחלקת הטופ, ה-heavy פנויה, שהוא לא יכול להיות משהו חוץ מטופ חמש בה. 30 לוחמים בערך, 30 וקצת, אז uh, זה לא בדיוק משקף, אבל הוא גם כן לוחם שאירע כישרון, אירע אקספלוסיביות, וביום שאחרי בדיקות הסמים הוא פשוט uh, לא נראה אותו קילר. הוא נראה פיזית
1: שונה. כן. פיזית, אתה יכול לשים תמונה מול תמונה ואתה רואה פתאום אחוזי שומן גבוהים יותר. הכי טוב. לגמרי. כן, כן. כאילו, הוא, העוצמה שלו, אין לו עכשיו את ה-one-shot knockout הזה שהיה לו לפני זה, לא ברמה הזאת לפחות. לפני זה הוא היה מפחיד, upper cut או over-end ונגמר וואו. הסיפור.
0: הוא היה פשוט צריך להכין עם ג'ב או קרוס שמכות ישרות ש... פשוט הכי, היו הכי חזקות כאן במחלקה, או בין החזקות במחלקה, ורק לקבל תגובה מהיריב שלו ולשחרר איזושהי מכה, מגע על אפרקאט, והוא היה כבר מסיק את הנוקדאון, וזה לא נראה ככה יותר.
1: קונקשן אחד והקרב שלו, ועכשיו הוא פשוט נראה שאין לו את זה. וטכנית הוא לא... מעבר ליכולות האגרוף, שהן בהחלט נחמדות, אין לו עוד הרבה מה להציע. אין לו האבקות מיוחדת, אין לו ג'יו ג'יצו ברמה גבוהה. הוא סך הכל, אפשר לומר, לוחם מוגבל מאוד, שעכשיו מגלים את המוגבלות שלו יותר.
0: כן, וקשה לראות כישרון ברזילאי צעיר, גם ורדום לא בדיוק ילדון,
1: 38, 9. לא ילדון, אבל אני חושב שוורדום עוד יכול לקחת את האליפות שוב. אני חושב שאם יש מישהו שם שיכול, ורדום... יכולות קרקע שאין שני לו ב-Avyweight. והמידה שאומנם הוא, הוא נלחם לא נכון בקרב האחרון, אבל המידה שלו השתפרה מאוד, יש לו קצב טוב.
0: הוא גם ניהל קרבות נכונים עד עכשיו. כן. לפי דעתי קבעו קיין מול ורדום 2, נכון? אם אני לא טועה. לפי דעתי דיברו על קרב כזה, ולפי הוא נקבע. יהיה מעניין, אני חושב שוורדום... יחשוף בפני אנשים את הבלוף שנקרא קיין חזר, כי לפי דעתי קיין ולסקז לא חזר, אם ככה קצת מדברים על האביווי.
1: אין לי ספק שוורדום ינצח את הקרב הזה שוב.
0: אין זה קביעה של האנשים, יהיה מאוד קשה לקבוע, כי אם נגיד קיין ולסקז שחט את ברוק לסנר בקרב ביניהם, היה אחד האלופים
1: הדומיננטיים. אני הייתי אחד מתומכי ולסקז בתקופתו, כשהיה את שן קאווין, ברוק לסנר, קיין ולסקז וג'וניור דו סנטוס. אני אמרתי שוולסקייז ייקח את האליפות והוא הלוחם הבכיר מבין הארבעה. והיום אני אומר שזה שהוא... לא... לא שהלוחם השתנה, הוא זה אותו לוחם. פשוט הוא קצת ירד ברמה אולי, מבחינת ש... כושר, אחרי הפציעה, הוא לא חזר לעצמו במאה אחוז, ולוחמים אחרים התקדמו, כמו ורדום. שהמציא את עצמו מחדש. שהמציא את עצמו מחדש, וכמו האלוף הנוכחי. סטיף איזה... סטיף אמיוצ'יץ' הוא לוחם פשוט עדיף.
0: כן. נוסף שאפשר ככה לדוש בו רבות, המחלקה הכבדה ו... כן,
1: אני חושב שבלאסקס פשוט אין לו, מעולם לא היה לו את הנוקאאוט פאוור. היה לו את הקרדיו, היה לו את ההיאבקות, ואת הקצב. הוא כל הזמן שלט בקצב, הולך קדימה, ההיאבקות, לחץ, 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 וככה הוא שבר את כולם. כן, והוא נצא לרמה...
0: לא מדהימה של יריבים, אפשר להגיד הוא שרד נוקדאונים גדולים מצ'יקונגו, הוא ניצח את בן רוטוול בדרך למעלה, היו לו, היו לו קרבות שהוא ניצח בצורה כן, חשובה. בן רוטוול מי... זה
1: לא היה ניצחון כל כך משכנע בעיניי, כן. היה צירה מאוד מוקדמת. כן. אבל כן, היה לנו ניצחונות יפים מאוד. אני חושב שנגד מישהו כמו ורדום, פשוט אין לו את היכולת לתת לו נוקאוט כל כך, בטח לא לשלוט בו באבקות. אני חושב שהוא בבעיה, שוב. ורדום רק צריך לעבוד מויטה יפה, נכון, מסודר, לשמור על הקרב בעמידה, לתת לוולאסקי לנסות ליזום את הגרפלינג ושוב לנצח אותו. לחפש את הברך. לחפש את הברך, ואם לא, אז בתוך הגרפלינג, לחפש תכנעות, לחפש כן. את הקרקע. כן.
0: קרב מעניין, שמעניין לראות, חייב להגיד, ש... להזכיר שהקרב הקודם היה במקסיקו, מקסיקו סיטי, לפי דעתי מטר מעל. פני הים, האוויר יותר דליל, יש פחות חמצן באוויר, יותר קשה, וולאסקז ו- גם חזר מפציעה, אז, כן, אז
1: השילוב י- של יותר, השניים... יותר קשה לשניהם, לא, לא יותר גשא לאחד כן, ניהם, ככה ה- שאני ה- לא, לא קונה את התירוצים האלה.
0: הדיון על מה יותר משמעותי, הכושר של וולאסקז או הגובה, וזה שהוא נראה כל כך גרוע והפסיד את התואר בקרב הראשון, זה דיון שאפשר לדון עליו הרבה, אבל במחלקה הכבדה, מלבד השניים האלה אין שום כישרון ברזילאי שאנחנו רואים לנגד עינינו. לא משהו שקשה, שקל לזכור ככה ברגע. ובעצם שאר הכישרון שאפשר לדבר עליו, שעוד אולי יגיע ל-UFC בשנים הקרובות, זה במאה ה-35 ואולי במאה ה-55, אז בעצם נדבר קצת על לוחמים, אלפים ברזילאים, מחוץ ל-UFC, שכן מייצגים את המסורת של המדינה הזאת, וכן על אף היה זה שהם נלחמים מחוץ למדינה שלהם, זוכים חגורות. Uh, הראשון זה בעצם אלוף שראינו כאן, uh, הוא, הכוון, הוא הכבד מבין uh, אלופים שנדבר עליהם, uh, דגלה סלימה, שראינו אותו מנצח כאן ב-170, uh, 77 קילו, את אנדרי קורשקוב, uh, yeah. איך אתה רואה אותו מסתדר ב-UFC, אם וכאשר
1: הוא יגיע לארגון? Uh, קודם כל דגלה סלימה הוא נוחם, uh, נוחם איכותי, אין ספק, אבל uh, הוא נוחם איכותי במחלקה סופר איכותית, ככה ש... אין לי ספק שאם הוא יגיע ל-UFC הוא יתברג בארגון בקלות, יש לו מקום שם, מקום אפילו בצמרת, אבל, אבל לא, לא בקרם של הקרם. מאוד מאוד מוקדם מבחינת קבלות לדבר עליו. ש... יש, לו, יש לו הכל, אבל ברמה די סבירה. אני חושב שיש מתאגרפים הרבה יותר טובים ממנו, יש מתאגרפים תאילנדים יותר טובים ממנו, יש לוחמי ג'ו טובים ממנו. בטח שמתאבקים טובים ממנו במחלקה הזאת. כן,
0: ששלטו בו גם בן אסקרן וגם קושקוב בניצחונות שלהם עליו, אז זה, 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 זה קרה וכנראה זה גם יקרה בעתיד מול מתאבקים הדיוק. סביר
1: מדהים. מאוד להניח ש, שאם הוא יילחם ב-UFC ב- הוא ייתקל ב- במכשולים מאוד רציניים, אבל הוא יכול להתברג שם לטופ 10, אני חושב, בהחלט חושב שיש לו מקום.
0: אוקיי, הלוחם הבא הוא גם כן אלוף המאה ה-35 בבלאטור, דודו דנטס, לוחם ברזילאי מאוד מאוד יחסית קטן וגם בעל צורה כזאת נראה כמו, מחלקה של לוחמים נמוכים הוא יחסית נמוך גם למחלקה ועובד מאוד יפה, קרקע מסיים יחסית הרבה קרבות בהכנעות.
1: מה ההיכרות שלך איתו, כמה ראית אותו נלחם? ראיתי אותו נלחם די הרבה. Uh, הוא אלוף כבר uh, די הרבה זמן בבלאטור, הוא לקח את, uh, עוד בתקופת הטורנירים הוא לקח טורניר ולקח את האליפות מג'ו וורן. Uh, סך הכל לוחם מאוד מוכשר, uh, אבל קשה מאוד להשוות אותו לחבר ב-UFC, כי פשוט פערי הרמות במחלקה הזאת הם uh, אדירים בין בלאטור ל-UFC. Uh, אין אף לוחם מבלאטור שהוא בסגנון של T.J. דלישה או בסגנון של קרוז, שאתה יכול ממש כאילו... לבחון אותו באמת, איך הוא יהיה נגד לוחמים ברמות האלה. אפשר להגיד שהלוחם הכי
0: בכיר במאה ה-35 שעשה קולות של בלאטור זה אלג'מין סטרלינג, ומאז הוא
1: גם כן קצת קיבל חוזה וקצת התפנצרה לו הריצה, זה גם כן לא... כן, לגמרי. למשל אלג'מין סטרלינג זה דוגמה למישהו שאני חושב שינצח את דנטסט. לוחם מאוד מוכשר, היאבקות עדיפה בהרבה. אני חושב שמבחינת כישרון יש לו יותר מה להציע.
0: אוקיי, okay, הלוחם, כאילו, אני מסכים עם הקביעה, זאת אומרת,
1: כל, ה, כל הקטע
0: הזה יהיה בסימן, אני ושאל די מסכימים שהרמה הכי גבוהה היא ב-UFC, אבל צריך לדבר על ארגונים אחרים, גם כי יש הרבה מאוד ארגונים בחוץ, יש חבר'ה שעוקבים בצורה מאוד אדוקה אחרי ארגונים... גם מאסיה וגם ממזרח רוסיה או רוסיה ויש סצנות MMA ובאמת הכישרונות הגדולים רואים אותם פורצים די מהר זאת אומרת מי שרוצה לראות מי שאוהב MMA רוצה לראות כישרונות אז שאיפה לדבר על עוד לוחמים שבעצם גם כן ככה להשק, להגדיל את הראייה מחוץ ל-UFC קצת לדבר על הכישרון הברזילאי אבל אין ספק שהלוחמים האלה יתברגו אולי טופ 10 תלוי המקרה אבל גם כן, לוחמית צמרת זה גם משהו שמאוד קשה לעשות. זאת אומרת, אם אנחנו היום מדברים בכנות על נועד, בשביל שנועד יהיה טופ 10 ב-145, הוא כנראה כבר לא יהיה, והוא היה צריך להשקיע הרבה מאוד בקריירה שלו, ולקחת אתגרים הרבה יותר קשים. זאת אומרת, להיות דירוג טוב באחד הטורנירים, אבל זה עדיין משהו מאוד רחוק בשביל לוחם ישראלי.
1: כן, ללא ספק. אני מאחל הצלחה כמובן לכל הלוחמים הישראלים, ואני מאמין שעוד בעתיד אנחנו... נכון אם ישראלים יגיעו לרמות הגבוהות, אבל כרגע, כרגע אנחנו די מאחורה בתחום הזה, כמו רוב ענפי הספורט בארץ, אנחנו לא ממש מדינה שמשקיעה בספורט וכל השקעה היא יחידנית ומהכיס הפרטי של אותו בן אדם, בלי לדעת אם הוא רואה תמורה בהמשך, אלא נטו מתשוקה ואהבה לתחום, וככה היה הרבה יותר קשה להצליח.
0: כן, אין השקעה במסגרות, אין הכרה בספורטאים, להיות ספור... ספורטאי מצטיין של ג'ו-ג'יצו, MMA, זה לא נראה לי נותן לך יותר מדי פריבילוגיות מבחינת צה"ל, ומקלים איתך, וגם מבחינת המתקנים, והיכולת לפתוח מועדון או לפתוח עסק בכלל בישראל, זה לא דווקא כזה דבר פשוט. אז... נועד
1: בעצמו, בשביל להתקדם הוא טס לארה״ב ו... ויתאמן שם. זה חלק מההקרבה של מישהו שממש אוהב את התחום, צריך לעשות בשביל להצליח בארץ. כן, ואם אנחנו חוזרים לנושא שלנו, אז בעצם להשוות את המסלול שנועד עשה לכל הלוחמים
0: האלה, זה שנועד, לפי דעתי, מאוד מאוד בישל את החתימה שלו מול ה-UFC, ולא לא רץ לבחון את עצמו, בדיעבד הבנו שהוא היה לא, לא חבר לגיטימי במחלקה, אולי איפשהו בירכתי המחלקה, אבל... לא, לא, לא מרכז טבלה, לא קרוב לדירוג, לטופ 15, טופ 20. והלוחמים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הברזינאים מובילים בעצם, האלופים פה כאן התברגו כנראה טופ 10 במחלקות שלהם.
1: כן. טופ 10 הם התברגו, אין ספק שהם... יש, יש כישרון, אבל אנחנו מחפשים את ה... ברזיל זה לא ישראל. ברזיל זה מדינה שמייצרת אלופים כאילו בקצב השני הכי גדול בעולם. כן. ועכשיו הם נראים פשוט בירידה ב- משמעותית. אני חושב שמדינות אחרות עכשיו מראות קצת את הניצוץ. מדינות הרבה יותר מתקדמות, כמו אנגליה, כל בריטניה למעשה, שזה אנגליה, אירלנד, אה, בכלל אירופה נראים הרבה יותר טוב. רוסיה, יש המון 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 כישרון רוסי ש- שלא מגיע עדיין ל-UFC, אבל הוא בהחלט אה, מראה ניצוצות ככה ב- באסיה.
0: איך אתה משלב אותם? זאת אומרת, הדיון בפרק הקודם עם צחי ודני מאוד טעינו, איך אתה נותן להם את הפלטפורמה? כי UFC עובדים על פייפריוויוב, והם צריכים למכור את ה... נכון שהם קצת מתנתקים מזה עם הפייט פאס, אבל הם עדיין צריכים למכור את האירועים עצמם. איך הם משווקים לוחמים כאלה? זאת אומרת, איך הם דוחפים אותם למרכז
1: הבמה? קודם כל, ה-UFC מקיימים די הרבה אירועים באירופה. אתה יכול לתת להם מלחם באירופה. אתה לא חייב להביא אותם לתת להם בעיקר אה, להילחם באירופה, עד שמישהו מצליח להגיע ממש לטופ של הטופ, ורק אז אה, בעצם להביא אותם לווגאס, לקרבות הגדולים. כן, תחת כותרת של פייט נייט, מישהו נגד מישהו. כן, לא חסר להביא, אה, פשוט לתת, לבחון אותם באירופה. אה, אני חושב ש, שעוד סיבה בעצם שהלוחמים הברזילאים קצת נשארים מאחורה, ודווקא לוחמים מאנגליה ומאירופה מתקדמים קדימה, זה, זה היכולת בעצם... אה, לנטר את האימון. כאילו, לוחמים ברזילאים, ברזיל זה עדיין מדינת עולם שלישי, אוקיי? שלא
0: יהיה ספק לאף אחד. שלא יהיה ספק. תשתיות,
1: תקשורת, חינוך, אמצעים. לגמרי, חוץ, כאילו, רוב התיירים שמגיעים לברזיל אומרים, וואי, זו מדינה יפה, איזה יופי, יש פה הכל וזה, אבל הם הולכים רק למקומות המתוירים והמתקדמים. ברזיל זה מדינת עולם שלישי לכל דבר. ורוב החבר'ה, הלוחמים שהם יוצאים מברזיל, זה חבר'ה שהם מגיעים מהתחתית. הם מגיעים מהפבלות, והם מגיעים מהעוני, והם מגיעים לשם פשוט עם מוסר עבודה גבוה, והכל טוב ויפה, אבל, אבל ככה לא מתאמן אתלט מקצועני. זאת אומרת, אתה לא הולך למכון עכשיו, נותן שלוש שעות בבוקר קצת אה, אימון, הולך אחר כך לים, שותה איזה עשאי טוב. בערב נותן עוד שלוש שעות, ועשיתי ו- אימון, כאילו, מ- מקסמתי את האימון שלי.
0: תשחררו אותי, יאללה, את שלי עשיתי, כן. הלכתי לשתות איזה קפיריניה.
1: אתלט מקצועני יודע, יודע להוציא את המקסימום מאימון. זאת אומרת, הוא יורד לפרטים קטנים בפיזיולוגיה, בביולוגיה, יש לו תזונאי, יש לו מאמן כושר, מנת... יש לו מאמן טכניקה, ויש לו...
0: מנתח את היריבים שלו גם, ומתאים את ה...
1: עושים את זה פשוט פרפקט, וברזיל הרבה הרבה מאחור בקטע הזה, כאילו כל מועדון מתקדם אפילו בברזיל, מגיעים אליו, זה, זה לא זה. הרבה מאוד ברזילאים פשוט עשו את המעבר לארצות הברית, ורוב הלוחמים הברזילאים שמצליחים היום, הם מתאמנים בארצות הברית.
0: קליפורניה ופלורידה נהיו מיני, מיני, קליפ... מקום גידול לחגורות שחורות. קליפורניה, וברזיל.
1: כאילו אם ריו פעם הייתה הבירה של הג'יו בעולם, Uh, היום זה עבר לקלירפוניה, הרמה שם הרבה הרבה יותר uh, מתקדמת, רוב הברזילאים המובחרים עברו לגור שם פשוט.
0: וגם הכוכבים הכי גדולים של ג'י uh, ג'יצו, כנראה אתה תראה אותם שם מסתובבים ברחוב ולא עומדים באיזה פקק בריו.
1: הם, זה פשוט, קלירפוניה השתלטו לגמרי על כל התחום. Uh,
0: ואז עם המדע האמריקאי ועם המחשוב ועם הטכנולוגיה, יכולת פשוט. של
1: uh, ניטור אימון ולמקסם uh, אימון. זה פשוט רמה אחרת לגמרי. מה,
0: בסופו של דבר, הרבה מהלוחמים הברזילאים, אבל גם מתאמנים בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא שכל מי שדיברנו עליו, התאמן בברזיל, אני חייב להגיד שלא לא בדקתי ספציפית כל אחד, הרבה, אבל... הרבה
1: מתאמנים בארצות הברית, ו... אבל הבעיה היא שהדור הצעיר, לא. זאת, זאת אומרת, לא. הדור הצעיר, אין לו כסף, אין לו את הכסף לעשות את המעבר לארצות הברית, ועכשיו להתאמן כל היום. הבן אדם צריך להתפרנס, הוא מגיע מההשפתות. כן. אז, הם פשוט מתחילים ישר עם התנאים הכי טובים, עם ה... במועדונים הכי מתקדמים. יש שם תשתית
0: מאוד מפותחת. תשתית מאוד
1: מפותחת, והיכולת למצות את הכישרון פשוט עולה. אני...
0: מישהו קרא לזה פעם, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, תסמונת רוברטו קרלוס, שבאה מהפבלה ו... התגלה ככישרון הטבעי, אחי זה, אז הוא פתאום התחיל להסתובב עם רולקסים על היד, ואתה יודע, שווי של דירה 500 אלף דולר, כאילו, okay. הולך איתו על היד, ואז פתאום החשק וה... קצת משתנה, וגם פורסט גריפין אמר את זה, כשאתה לא ישן עם מצעים של וולמארט, פתאום קשה לך לתת הכל בזירה.
1: לגמרי, לגמרי. כשאם אתה... יש... כבר יש לך את ה-10 מיליון דולר אה... יושב בבנק, קשה לך עכשיו... לקבל פצצות לפנים ולהמשיך הלאה. כאילו.
0: כן, וגם בתור ברזילאי יש לך תמיד את הפיתוי של החבר'ה שלך, שעושים שמח באיזה חגיגה משפחתית, אז...
1: כן, לא, לא חסר לברזילאים שמחת חיים ו... ו...
0: ופיתויים, ופיתויים, כן. סיבות לחגור. כן. אז אפשר, אפשר, יש עוד כמה
1: לוחמים שרק רציתי לציין במילה.
0: לכו תסתכלו על הנוקאוט של מרלון מורייס. שבקרב השני מול ג'וש היל מ-World Series of Fighting, הרימץ שלהם, האירוע מספר 32. קרב די טוב, מרלון מורייס נלחם מול מישהו שאמרת לי שהיה באולטימייט פייטר, נכון? באחת העונות הגרועות שהיו בזמנו. שגם הפסיד ללוחם שיש לו מאזן טוב, אבל ה-UFC לא לקחו אותו, אז גם כן שאול טוען שזה איזושהי חצי רמה שמה. מרלון מורייס תפס את...
1: מרלון מורייס לוחם טוב, אין ספק.
0: תפס אותו ב... בוא נגיד במכה לא הכי נקייה, ג'וש היל, וסיים את הקרב, וראו את ג'וש היל שם באיזשהו התקף, ככה שהוא חטף הרבה נזק, אבל המכות לא נכנסו נקי, אבל ראית את העוצמה ואת ה... אה,
1: לא נוסף, הוא, לוח... הוא לוחם מאוד שלם בגדול, מורייס. יש לו, יש לו עמידה להוראה, ג'יוג'יצו, ג'יצו, האבקות, הוא אתלט, אבל... אין לו את האקס פקטור. זאת אומרת, אין ספק שהוא יכול להתברג במחלקה ב-UFC ולהיות אפילו לוחם אחד המובילים, אבל אין לו את הוואו. אתה לא רואה אותו ואומר, בואנה, זה לוחם שהייתי עכשיו רוצה לראות אותו, נלחם על האליפות. הוא לוחם טוב. מסיק את הניצחון, אבל לא מחשמל אותך. לא, לא, הוא נראה לוחם טוב, אבל לא מבריק.
0: ואז אני מראה לך את הנוקאאוט הזה, שככה... מצאתי בילוליי, והדבר הראשון שאתה אומר שהוא על הגדר זה <laughs> וואו כמה סטרואידים.
1: שמע, אתה רואה עליו. כן, אתה רואה עליו. אתה רואה עליו. יש לוחמים שאתה רואה עליהם פשוט. <laughs> <laughs>
0: אם אתה יכול לצייר לו את כל הוורידים מהאצבע עד האוזן, אז כנראה ש... כנראה שיש שם משהו. כן, כנראה שיש שם משהו. זה כמו עם
1: הקפיצה של דוסניוס בזמנו, שהוא היה לוחם וולטרווייט, אם אני לא טועה. לא, הוא התחיל לפי דעתי
0: די מהר ירד ללייטווייט. כן, אני חושב
1: שהוא התחיל התחלה לא כל כך טובה בוולטרווייט, דשדש קצת, ירד ללייטווייט, קיבל נוקאוט מסטיבן, כן, סטיבן, סג'רמי סטיבן. וואו, אחד הנוקאוטים. ופתאום גילינו שיש לו ורידים בבטן. כן. הוא רואים וריד שהולך כאילו מהחזה עד הירך. לא יודע מאיפה הוא נוצר. קרוספיט. מקרוספיט, כן. הוא התחיל להתאמן חזק פתאום. ופתאום ההצלחה גם הגיעה עם זה ככה ש... זה יפה.
0: כן, זה יפה ומוכח. אז... לכו תמצאו את, את הנוקאוט של מרלון מורייס מול ג'ו שיל, כנראה יש עוד לוחם שיכול להיות ב-UFC ולא לא להתברט, אז זה יכול להיות שלהיות בחוץ גם מבחינת הכסף, תנאי ריבוק ושאר התנאים כנראה שזה עובד טוב, עוד אלוף ששווה להזכיר זה את רפאל קרווליו, אלוף בלוטור ממשקל בינוני, גם כן מתבסס בצמרת, כנראה לא במצב של מחלקת ה-185 היום בשיא של כל הזמנים והכי תחרותית לא, ש...
1: הוא לא היה נותן שם תחרות לטופ, לא. כן, כנראה
0: גם לטובת הבריאות שלו בהמשך חייב, עדיף, כן. <laughs> עדיף לו להישאר אלוף בלאטור.
1: שיחכה קצת בבלאטור, יחכה שהעניינים יירגעו, ויגיע בתקופה יותר נעימה.
0: כן, אז uh, בסופו של דבר, uh, הדיון הזה על הברזילאים ועל הלוחמים, השמות הגדולים האלה, מעלית השאלה, האם יש ערך להמשיך לראות אותם אחרי שהם מאבדים את הקצב, ואתה רואה שזה לוחם שימיו ספורים, כמו שוגון, כמו ויטור, כמו ביג פוצילוה שרק נח, נחתך עכשיו סוף כל סוף, אה, מה,
1: מה, מה המחיר שאתה בעצם כאוהד משלם על זה? אני, חוש, אני באופן אישי רוצה לראות, אה, אני אוהב את הספורט. אני אוהב יותר את הספורט בעסק הזה, וקצת אה, הספורט מגיע מקום ראשון, והשואו רק אחר כך. והשמות איתו כנראה. והשמות זה השואו בעצם, חלק מהשואו. ככה שמבחינתי אין שום בעיה לוותר על לוחמים שכבר לא, לא מספקים את הסחורה, לא משנה מה השם שלהם ולא משנה איזה תארים היו להם בעבר. יחד עם זאת, כל עוד הם מצליחים לחבר ניצחון פה, ניצחון שם ונצח יותר ממה שהם מפסידים ואין סיבה לחתוך אותם, אז אין סיבה לחתוך. הדבר היחידי שמפריע לי זה שעושים פתאום קרב כמו שני לוחמים מבוגרים, נגיד שוגו נגד נוגרה. היה לפני כמה זמן.
0: גם שוגו נגד אנדרסון 2 או 3 או כמה שלא היה. זה... כן,
1: זה, זה, כבר לא, זה כבר לא זה. אנשים אוהבים להתלהב
0: מה, מהדרמה ומהקרב, אבל אתה
1: אומר... זה לא זה, לא זה פשוט, מבחינה ספורטיבית. זה לא, זה לא קרב שיוביל מישהו מהם לכיוון האליפות. רגע, אז מה, אז מה קיבלתי? אז מי מדורג איפה ומה מתעורר
0: במחלקה? בדיוק, ומה, אני, את, אני מה... נגד
1: ההפרדה הזאת של, שמות ותיקים כאלה שילחמו אחד בשני, והחבר'ה המתחילים יותר יילחמו אחד בשני. אני בעד ערבוב כמה שיותר. אין בעיה, אם שוגון רוצה להמשיך להילחם בכיף, שיביאו לוחם מהמתחילים יותר, שיצטרך לחבר איזה כמה ניצחונות ויאתגרו. הבעיה היא שאנשים
0: כל הזמן עושים השוואות בין ה-UFC לכדורגל וכדורגל יש לך תמיד מבנה סגור של ליגה תמיד אתה תדע מי ניצח אם הוא הפסיד או אם הוא ניצח מה התוצאה של זה ומול מי הוא מתמודד אחר כך ב-UFC אנחנו לא רואים את זה ובגלל זה החלק של השואו קצת עוזר, גם לא עדים להבין כל כך מי יעלה נגד מי, וגם בקבלת החלטות בעצם של הארגון.
1: כן, השואו זה חלק מרכזי מהארגון, והוא הולך ותופס יותר ויותר מקום. ואפשר לראות את זה בקרב האליפות האחרון שנתנו לאנדרסון, כאילו, מה הקשר? כן, דן אנדרסון מול ויספינג, כן, דורג
0: 13, 14 ומחלקה.
1: נטו עשו את זה בגלל שאנדרסון מושך קהל. ונתן לוקאוט מפלצתי. ונתן לוקאוט בעבר. כן. וזה היה קרב נכון מבחינת אחוזי פייפרוויו וכאלה, אבל מבחינה ספורטיבית, לא על איזה שום ערך. ואני נגד התופעה הזאת, אבל זה מה יש כרגע. כן,
0: אפשר להגיד שגם בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לזמן מסך, ואנחנו סוף סוף מקבלים את השידור בערוץ ששילמנו עליו, אז במיין איבנט, קארד, אנחנו מקבלים רק חמישה או שישה קרבות. והרבה פעמים הקרבות האלה של מישהו שהיה משהו מול מישהו שהיה משהו לוקח חצי שעה מהלילה של הצפייה ואין לזה כל
1: כך ערך ספורטיבי. לא, אני, אני, אני חושב שכל עוד הלוחמים הם באמת הם בסדר ויכולים כאילו עדיין לתרום משהו בארגון, אז יש להם מקום, לא במיין איבנט או, או בקומיין איבנט, אבל הם יכולים לתפוס איזה משבצת בקארד. אבל אם הם כבר לא פוגעים, ואם הם כבר לא שם, וכבר חיברו איזה שלושה, ארבעה הפסדים ברצף... ואז מוצאים להם לוחמים שבאותו מצב מולם
0: שהיו משהו, וכבר בקומנטום שלילי, ואתה יודע שמי שינצח או אפסיד זה לא משתנה שום דבר, אז... אז זה כבר מיותר. אני חושב שאם מנסים למצוא את אחד הפתרונות, אז אולי לעשות קרבות הדחה מה-UFC, שזה דבר שהוא אף פעם לא נעשה ספורטיבית, בניגוד גם כן ענפי ספורט אחרים, שאתה נחתך מה... מהמייג'ור ליג, אז זה קורה בגלל ביצועים ספורטיביים 100%, ולא גם ביצועים ספורטיביים וגם... זה אה... קצת
1: מפחיד ללכת לכיוון הזה של לעשות קרבות הדחה, כי אני חושב שברגע שאתה תגדיר לשני לוחמים שהמפסיד הולך, הם, אה... אתה מעודד אותם לשחק בונקר. זאת אומרת, אתה מעודד אותם לנסות להבטיח ניצחון, ולא לרדוף אחרי הניצחון. אה...
0: Uh, אני חושב שאותו דבר אתה יכול לעשות גם כשאתה, בעצם קורה עכשיו כשאתה לא מסביר להם לקראת מה הם נלחמים ומה הולך, הולך לתת להם, uh, צורת הניצחון או הדרך שבה הם ינצחו אותם. יש מה? הרבה
1: מה לשפר בליגה, אני חושב, ללא ספק, אבל ה-UFC uh, לא יעשו יש, לא משהו שיחייב אותם יותר מדי או יגביל אותם. מאוד נוח להם במצב הקיים שהם שולטים בהכל. המידלוויט uh, בתקופה הכי טובה שאי פעם היא הייתה, אני חושב, באמת תקופה אדירה. והקרב אליפות זה ביספינג נגד אנדרסון, כאילו זה היה... הם, הם עושים מה שהם רוצים, בקיצור. ו... ואני לא חושב שהם הולכים לשנות את זה כל כך בקרוב, וזה מחזיר אותנו לנושא הראשון שדיברנו על הארגון לוחמים. כן. אז מקווה שדברים ישתנו לטובה.
0: אתה אמרת שכנראה שהארגון לוחמים כנראה לא פחות ביס בהחלטות ספורטיביות נטו ומאצ' בטח בשלב הראשון, אז יהיה מעניין לראות מה הם ידרשו. ה-UFC אבל עובד על שוב, ואני חושב שאחד הדברים הכי טובים שהם עשו מאז שהם קנו את החברה והתחילו להרוויח זה בעצם לפתוח כמה שיותר ערוצי הכנסות, ברגע שהם הכניסו את ה-Fight Pass, הם הכניסו עוד מנויים ועוד תקבולים ומשנים ככה קצת את, ה, את ה, איך שהם מפרזרים את, ה, את הצורה הצפייה האלה בעולם ועוד משהו שהם עשו בשביל להכניס כסף זה גם לפתח משחקי UFC
1: okay.
0: חיכיתי הרבה זמן למצוא מישהו לדבר איתו
1: על UFC, אז אתה מעיד על עצמך שאתה שחקן לא רע. קודם כל ה-UFC, אם יש משהו טוב, שדנה וייט, קודם כל הוא מנהל בחסד. אוקיי? גם אם לא אוהבים אותו כל כך, הוא עושה... מתבריין מול העובדים שלו ומשלם להם פחות מדי. יש לו הרבה נקודות שליליות, אבל הוא מנהל בחסד, הוא... הוא פשוט כל הזמן רודף אחרי הקדמה. שידורים בלייב ביוטיוב, פעם ראשונה שלמדתי שיש את זה, זה היה בגלל ה-UFC בזמנו. הפייט פייס שהם עשו. המסיבות ש... ש... עיתונאים. המסיבות עיתונאים. ש... ש... יש לפעמים פנינים. <laughs> הוא... הוא יודע לקדם, לקחת את הארגון קדימה. והוא עושה את זה גם ב... במשחקים. כן. אה... אז אתה
0: שיחק את הקצת... הגרסאות המאוחרות כבר, נכון? בפלייסטיישן. כן, ב-2009, כן.
1: 2010.
0: יהיה ו... UFC, UFC 1, 2, 3, משהו, ש... מה, מה שלא תהיה הספירה. Mm-hmm. Uh, בעיקרון, ה-UFC uh, התחילו להוציא, לספר לך ככה, כי התעניינתי לקראת השיחה שלנו. אז ה-UFC uh, הוציאו את המשחק הראשון ב-2000, הוציאו אותו לגיימבוי קולר, הוציאו אותו לגר... לדרימקאסט, uh, מ-2000 עד 2004 עד 2002 הוציאו ארבעה משחקים. סתם כי יצאו מלא קונסולות באותו זמן והיה למי למכור ובעצם המשחק הראשון שעשה את ההבדל זה היה UFC טאפ היה שימוש בגדר, היה אפשרות לזוז לא רק אחד מול השני כמו בתקן והם הוציאו כמה וכמה גרסאות, אנחנו בעצם, אני שיחקתי פעם ראשונה ב-UFC 2009, גם אתה, איך זה היה פתאום לשחק, כמו פיפ"א לשחק
1: את הלוחמים האהובים <אח> עליך, איך <אח> זה... זהו, שב-UFC 2009 זה היה, הכיף היה בעיקר בגלל שאתה משחק UFC. כן. המשחק עצמו לא היה הוואו. כן, היה משחקיות קצת בעייתית. משחקיות ו... בעייתית, מאוד חד מימדי כזה המשחק. צורות מאוד ברורות איך מנצחים okay. ומה אתה צריך לעשות עוד פעם ועוד, משחק ועוד פעם. משחק מאוד פשוט ל... לפירנוח. כן. אבל הם הלכו והשתדרגו, בטח עם המעבר ל-EA ספורט. כן. היום המשחק שלהם הוא בעיניי אחד המשחקים המובילים בקונסולה.
0: מה בעצם, זאת אומרת, אני זוכר מהמשחקים, אני שיחקתי את ה-EA UFC 2009, 2010 גם, המשחק שהכי אהבתי היה EA MMA Sports, זאת אומרת EA Sports MMA, שהיה משחק שעסק סביב פדור, ו... זה היה לאפליקשן,
1: נכון? הם עשו את זה לא, לא,
0: זה היה לסטרייקפורס, הם הוציאו את זה לסטרייקפורס, אוקיי. כן, היה שם... רובי לולר עוד שהוא היה במחוץ ל-UFC וזה יצא בסביבות 2012 לפי דעתי או קצת לפני, פדור, ארלובסקי שהיה בחוץ, ברירט רוג'רס שהיה בחוץ, אוברים שהיה בחוץ והם מאוד הצליחו לתפוס את המימדים, היו הטיות של מכות והטייק דאון על הגדר היה יותר אפקטיבי ובעצם הכניסו את היותר כאוס של הענף הזה בתור מישהו שמשחק בגרסאות האחרונות יותר, איך אתה מרגיש שהם הצליחו לבטא את הספורט במשחק עצמו?
1: אני חושב שהם עשו עבודה נהדרת בכל מה שקשור למימדי הקרב והשילוב ביניהם. סטרייקינג הם לקחו בעצם מהפייט נייט, ולפי דעתי הוא ברמה הכי גבוהה, נכון? אתה תסכים איתי. הם עשו סטרייקינג מאוד מאוד כיף. קלינצ'ים, מתוך הקלינצ' סטרייקינג, הטלות, שליטה בגדר. משחקיות מאוד גבוהה, מאוד כיף לשחק במשחק הזה. זאת אומרת, yeah. אתה מרגיש שבכל מצב נתון יש לך כמה אופציות ואתה יכול לבחור. יש, יש לך די הרבה אופציות מכל מצב נתון. הם נתנו דגש נכון לפוזיציות, ליציאות נכונות, הקרקע, המעברים, הטרנזישנים בקרקע, הם עשו אותם יפים, yeah. גם כשהם נראים יחסית ריאליסטיים, וגם, וגם הם נתנו לזה... נגיד אם אתה מעל מישהו בסייד קונטרול, הוא יכול להפוך אותך ולהיות מעליך בסייד קונטרול, פשוט זה מאוד קשה לעשות את זה, אבל, אבל תמיד יש את האופציה כמעט.
0: כן. הם השאירו אני... את האופציה. אם, אם אפשר להשוות את זה בגרסאות קודמות, שאם מישהו היה תופס מישהו בסייד ואז היית עושה חצי סיבוב <laughs> עם הסטיק. ופתאום, הופ, הוא עושה סלטה באוויר ואתה מעליו. ו... בדיוק,
1: זה, זה, כן. הם הוציאו את הקטעים האלה. הם
0: ככה, מדו, מצאו להתאים את הקושי שלה, של הפעולה
1: לסבירות שהיא תקרה. כן. אם נגיד את זה ככה. <אז> 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 ואני חושב שהדבר היחידי שקצת עדיין מאחורה במשחק זה הנושא של ההכנעות. <אז> מאוד מאוד קשה, אני גם כן, קשה לי לחשוב על דרך שאפשר לפתור את זה. אבל הם עוד המצאו את הדרך, אני מאמין. בעצם המיני-גיים
0: של ההכנעות לא כל כך... המיני-גיים של
1: ההכנעות הוא קצת בעייתי.
0: לא מכניס אותך כל כך, לא מתאים, ואפשר להגיד שכבר ניסו את זה בכמה גרסאות, וזה לא בדיוק תופס.
1: לא תופס, פשוט קשה, קשה... קשה להביא את זה בעצם למצב ש... ש... שבאמת זה יהיה משהו...
0: שמדמה את הפעולה האמיתית או את הקרב על הזגרת הכנעה. אתה פשוט
1: מנסה להיכנס להכנעה, ואז אתה צריך לבחור את אחד הצדדים לזוז, והוא צריך לעגן את זה ככה.
0: זה כן כאילו איזשהו קרב של זריזות, אפשר להגיד, פעם זה היה איזשהו תלחץ ריבוע, ואז איקס, ואז משולש, ואז זה משהו תפוס את הסמן, אבל אנחנו שנינו מאוד אוהבים ג'ו-ג'יטו ברזילאי, אני מתאמן אצלך בקבוצה, אז ככה אנחנו שמים לו, אבל זה לא, לא מקבל את השיקוף המלא במשחק, אבל חוץ מזה, משחק שגם הלוחמים בו די משקפים את הרמה שלהם בביצוע, לא? זאת אומרת, אתה מרגיש שוני בין דמות לדמות, ואתה
1: כן יכול... לגמרי, הם לה... ממש יפה את הקטע הזה. אתה, יש תרגילים ספציפיים ללוחם. אתה מרגיש את ה... במשחק, אתה, אתה מרגיש את ההבדלים, כל לוחם והיתרונות שלו. האמת משחק תענוג, זה משחק אולי היחידי שאני משחק ב... במשחקים האלה, בפלייסטיישן, בפלייסטיישן ו... ובאקסבוקס, משחק חוויה, כן. מי <אף> שלא ניסה אני מאוד ממליץ. <אף> אתה חושב שזה גם משחק שיכול לעשות איזשהו
0: שירות נוסף, ל... לגייס עוד כאילו אוהדים וצופים לספורט, או שפשוט אנחנו נורא מתלהבים מהמשחק הזה, אבל חייב להגיד שכל השנים, לאורך כל השנים הביקורת על משחקים היו מאוד מעורבות בין... התלהבות ספק משוחדת לאיזושהי פשוט אי-הבנה של מה המורכבות של MMA והמשחק הוא דורש הבנה או שאפשר לצלול אליו יחסית מהר
1: להרגיש בנוח? זהו, שהמשחק אני חושב מפתח הבנה. זאת אומרת, חבר מאוד טוב שלי, גלעד, אני משחק אצלו תמיד, לו לא יש את המשחק ויש לו את האקסטרוקס. מדהים, מדהים לגלעד שעזר לנו לעשות את הזה. תודה גלעד. אז uh, האמת הוא, הוא, לא, הוא לא מהתחום, לא יטמן אף פעם, uh, והוא גם לא היה צופה ב-MMA יותר מדי. ואמרתי לו על המשחק, הוא יודע כמובן במה אני מתעסק, והתחיל לשחק את המשחק, והיום הוא פשוט, uh, הוא מבין, הוא יודע MMA.
0: הוא עוקב אחרי הספורט גם. הוא değil? גם עוקב
1: אחרי הספורט, והוא יודע, הוא מכיר את כל השמות של ההכנעות, והתרגילים, והפוזיציות, ומה... ודרך המשחק הוא, הוא פשוט הבין. את כל הכיוונים, ודרך המשחק הוא עכשיו מכור UFC. אז זה, זה עובד, אני חייב להגיד שלאורך אה, הרבה שנים
0: אה, UFC לא, לא התמקדו באיכות במוצרים שלהם, והפעם אה, זה נשמע כאילו זה איזשהו פרויקט שככה מצליח יותר, אה, בוא נגיד, אה, לפגוע לאיכות של גם אה, מי ששחקני אה, משחקי וידאו או משחקי מחשב או משחקי קונסולות, וגם בעצם לרצון של האוהדים. אה, לח... לחיות את חוויה ולשחזר רגעים מהספורט.
1: לגמרי, המעבר, השיתוף פעולה עם איי ספורט, זה פשוט, פשוט מה שעושה את ההבדל. כן,
0: ענקית תוכנה שלוקחת את המותג הזה בשתי ידיים ודוחפת אותו קדימה. לגמרי. מצחיק שהשתי דמויות שנמצאות על השער, זה רונדה ראוזי וקונור מגרגור, שהפסידו מיד אחרי שהמשחק הזה יצא, <laughs> רונדה בוולי מהסרטים להולי הולם, וקונור הפסיד לנייד דיאז. כן, ושניהם
1: עכשיו עושים... קונר כבר עשה את הקאמבק שלו.
0: וכבר הספיק לצאת לחופשה, ואפילו בגיא פינס מדברים על זה, שמעתי, אז... כן,
1: הוא יודע למשוך כותרות.
0: כן, מיתג את עצמו.
1: ורונדה עושה את החזרה שלה. אז הם לא כל כך פספסו בשני דמויות האלה. כן, אם רונדה לא תרצח, זה יהיה פה... הפתעה גדולה. כן. ללא ספק. אני חושב שזה גם כן קרב קל מאוד צריך להיות.
0: והגענו לחלק האחרון בפרק הזה, מדברים על... מהמרים קצת. אז יש לנו ככה את אירוע 206 שמגיע בקרוב, שקורמי בכה על זה שהוא לא, לא מקבל עזרה בין 205 ל-207 למכור את הפייפריוויו, ואז הוא פתאום נפצע, <laughs> באורח <laughs> פלא. ויש לנו את הפייט נייט, אז נתחיל עם הקרבות. קרב ראשון, דרק לואיס מול שמ, שמיל אבו קטגוריית ההבי ווייט, כמעט יצא מהטופס, על זה אתה מהמר שם.
1: שמי לזה, אבדור אחימוב, לא לוחם מבריק, בלשון המעטה, הוא לא אתלט מחונן ולא לוחם מבריק. לא ינוקה. המצב של ההבי ווייט באמת במצב לא מזהיר. אז יש לו מקום במחלקה, אבל דרק לואיס הוא פשוט אה, מפלצת אה, אדירה, הרבה יותר כוח, הרבה יותר גודל. מאוד יפתיע אותי אם אולי נצליח את הקרב הזה.
0: כן, אז אני, אני אלך איתך. אה, כן, לא, לא מרגש, אבל אה, ככה יצא. הקרב הבא, אז אה, תצלחו לי על ההגיעה הזאת, דו-הוא-צ'וי אה, מול קאפ סוונסון. אה, דו-הוא-צ'וי, הבחור אה, ידי נפץ מהמזרח, אני לא זוכר אם קוריאה או יפן. כן, לא קוריאה. נראה בלתי עציר, אם אני לא טועה בלתי מנוצח גם, נכון? אה, אני ש... לא זוכר. ב-UFC כן. ב-UFC, ב-UFC לא, לא מנוצח? ב-UFC בלתי מנוצח, מול קאפ סוונסון, וטרן אמיתי, איפשהו בין הטופ 5 לטופ 10, איך אתה רואה את הקרב הזה?
1: שוי לוחם נהדר, קודם כל, מבחינת, מבחינת סטרייקינג הוא, הוא פשוט טכני, יש לו אגרופים ממש ישרות כאילו... אני לא יודע איך, איך אני אקרא לזה. כמו מוזיקית,
0: שהוא מצליף מוזיקית עם הלשון, ככה יורה אותם. כן. הוא יורה
1: אותם, טק, 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 יורה את המדויק, בלי שום תנועה מיותרת, כאילו, טכניקה מזוקקת.
0: וזה נכנס, זאת אומרת, נרדמים לוחמים הם... מ... נרדמים,
1: הוא פשוט, הוא, הוא נותן אגרופים ישרים, מעולים. שאר הממדים בקרב, אני לא כל כך יודע איך הוא, לא, הוא לא כל כך נבחן שם, וסוואנסון הוא אחד שכן יכול לבחון אותו. באבקות ובקצת קרקע. קצת לתת את הלב ואת הנשמה ולתת את האקסטרה. כן. Okay. יהיה מעניין. אני, מבחינת הימור, אני חושב שצ'וי הוא כמה רמות מעל מבחינת כישרון. Yeah,
0: אז אמרת בדיוק, בדיוק מה שאני חושב, אז אם אתה הולך עם צ'וי, אני הולך עם סונסון. באמת נראה לי התיאור שנתת לו על וטרן, ובאמת מראה, מרא שיש לו כמעט הכל. הוא לא, לא טופ באף אחת מהיכולות שלו, אבל... הוא מאוד מאוד עגול.
1: הוא מאוד ורסטילי, גם כן. בעיטות, גם כאילו אגרופים, גם האבקות, גם קרקע. לא סופר חזק, לא סופר
0: מוכשר, אבל אני חושב שיכול להיות שהוא יהיה איזושהי... חומה לצ'וי, ואני יאמר עליו, וחייב להגיד שאם צ'וי מנצח פה, זו מקפצה מאוד מאוד גבוהה למעלה.
1: אני חושב, אני חושב שצ'וי ישתמש בו בתור קרש קפיצה לכיוון הטופ.
0: כן, וכנראה שזה גם מה שהארגון מתכנן, אבל אלה הקרבות שאנחנו רוצים לראות, אפשר להגיד איזשהו ערבוב בין המעמדות, ולתת ו- 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 לנו לתהות כמה שווה לוחם מוכח מול לוחם שמראה ניצוצות.
1: ה-UFC עושים את הערבובים האלה רק במחלקות הקלות, לצערי. פשוט הם שומרים על כל ה... מהמידלוויט ומעלה, הם פשוט לא עושים את הערבובים האלה.
0: נורא מתקשים נראה לי לגייס לוחמים, ואז uh, רוצים לשמור על, uh, על הקרדיט שיש כניח, למחלקה וללוחמים האלה מובילים. ו...
1: אני חושב שהרבה יותר זול להם גם לקנות, uh, כאילו, לתת ללוחמים קלים להילחם, משכורות הרבה יותר uh, נמוכות, הרבה דרכה לגייס לוחמים כאלה.
0: יש גם הרבה יותר בני אדם בין משקל. כן, okay, הרבה יותר ריצה. 66 ל-77 קילו מאשר... לגמרי. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז uh, יהיה מעניין. Uh, אנחנו שמחים על קרב כזה, עוד קרב שאני לא יודע מה לחשוב עליו, זה קנדי מול גסטלום. Uh, קנדי שממש לא נלחם יותר מדי ב-AFC, מול גסטלום שהיה ילד טאף, uh, וכבר uh, דיברנו עליו פעמים קודמות, וביטל את הקרב מול סרוני, ועכשיו uh, משובץ לקרב. Uh, איך אתה רואה את הקרב הזה?
1: קודם כל שגסטלום, אפילו שהוא עכשיו עולה למאה ה-85, קודם כל שיגיע למשקל. כן. אוקיי, כן. זה, זה הוא, ככה צריך להתחיל. <laughs> קנדי הרבה יותר כישרוני. אני חושב שאין פה ספק בכלל. קנדי לוחם וטרן, לוחם נהדר, נלחם, נלחם על האליפות בסטרייק פורס, נתן קרב קשה לג'קארה בזמנו. היה
0: חלק מהכוחות המיוחדים בסוריה, לפי, כן. לפי פרסומים, חזר עכשיו מפעילות, ובגלל זה הוא
1: לא נלחם בתקופה האחרונה, זה גם כן מעורר הערכה והערצה. לגמרי, הוא... אני, אני חושב שקנדי פייבוריט פה, אין לי ספק שהוא פייבוריט פה, אבל גסטלום לא לוחם פשוט, גסטלום לוחם עבה, <laughs> פיזית. כן. לא יהיה פשוט אה, לנצח אותו בגרפלינג. נקרא מיני ולסקס בזמנו. כן, okay, לא יהיה פשוט לנצח אותו בגרפלינג, לא פשוט ל- לתפוס בחור כזה בהכנעה. וסטרייקינג, אמנם קנדי פייבוריט, אבל הוא לא מבריק בסטרייקינג. שניהם לא מבריקים כל כך בתחום. אני מאמין שהתפתח פה קרב סטרייקינג די שקול, אבל אני מהמר על קנדי. קנדי, אז
0: יופי, זו עשית לי עבודה קלה, כי אני חושב שיהיה מאוד שקול בסטרייקינג, ואני חושב רק, רק מהסיבה שגסטלום באמת מתאבק יותר בעל כלים. זאת אומרת, לפי דעתי שם זה ייקבע, ויכול להיות שבירידה לקרקע הראשונה גסטלום יעשה כבר מספיק נזק בשביל שהמשך הקרב יהיה הרבה יותר קל, אבל עוד פעם זה תל אביב אחד, כמה גסטלום יצליח לחתוך. אז אתה אמרת קנדי, נשמע הרבה פחות מסוכן ומאוד הגיוני, אני אלך, עם, אני אלך עם גסטלום. הקרב הבא מגסטלום ה... מבטל הקרבות לסרוני, זה שלא מפסיק להילחם. עולה מול מט בראון. יש
1: פה איזשהו סיכוי למט בראון? אני מהמר על בראון. באמת? כן. וואלה. אני חושב שבראון לוחם נהדר, קודם כל. הרבה יותר טבעי לו המחלקה ב-170, מאשר לסרוני שעלה לו מזמן. ואני חושב שסרוני הולך להתקל פה בבעיה, פעם ראשונה, במאה ה-70. עד עכשיו נתנו לו כל מיני לוחמים כאלה, או מתאבקים, או כאלה שיחסית קל לו במשחק שלו לנצח אותם, ועכשיו בא מישהו שפשוט יהיה מול הפנים שלו, לא הולך אחורה, מחפש את הברול, מחפש את המרפקים, מחפש את הקלינץ', מחפש את הדם. ואם אפשר uh, להשוות את זה, אז uh, הוא אולי הלוחם שהכי דומה לנידי, אז שלא
0: סרוני יפסיד. ובעצם כן. הולך קדימה ולא מפחד מסקרמבלים על הקרקע. לא ו-
1: מפחד משום סיטואציה בקרב. ורק
0: תן לו מלחמה של שלושה או חמישה סיבובים והוא מבסוט, אז uh, זה, כן, זה באמת דוגמה יפה, לא חשבתי על זה ככה. אני חושב שסרוני אבל
1: במומנטום מדהים. במומנטום מדהים, סרוני אחד הלוחמים האהובים עליי. אה, אה, יש לו טכניקה מאוד מאוד יפה, אני חושב שעכשיו פשוט נגד לוחם כל כך אגרסיבי, הוא פשוט לא יוכל לשמור את הטווחים שנוחים לו כל כך לקומבינציות, ולא יהיה לו מה למכור בתוך הקלינץ' ועל הגדר, וכל הקרב כאילו, הדוג פייט הזה נגד לוחם שכל כך אוהב את זה, אני חושב שיהיה לו בעיה. יכול
0: להיות לקרוא לזה שניצלים, כל השניצלים על הגדר. כל השניצלים על הגדר, בדיוק. נשמע ש... אתה בעצם תאר פה איזשהו קרב שסרוני עבר אה, מול בנסון ב-WEC וקרב שהוא עבר מול אה, דוסאניוס בזמנו שפשוט אה, לוחצים אותו ו... הרבה הרבה יותר קשה... פשוט שמים את כל המשקל עליו והוא לא מצליח ליצור משם התקפות יפות. הרבה משהו. יותר <קש> קשה
1: לחבר קומבינציה יפה כשאתה נסוג. כן. אה, ואם אתה לא אמן, סטרייקינג, באמת אנדרסון סילבה סטייל קשה מאוד לפגוע מכה שהיא סופר משמעותית כשאתה הולך אחורה ואני חושב שלא היה לו ברירה, אלא ללכת אחורה בקרב הזה.
0: מה אתה חושב שתהיה התשובה של מאט בראון ללואו קיקס של סרוני, שנשמע כמו הפתח הכי טוב שלו להוביל? הוא
1: חוטף את הלואו קיק וממשיך קדימה. אני לא חושב שהוא... אני חושב שהוא די יתעלם מזה. זאת אומרת שעל כל לואו קיק שהוא יחטוף, הוא ייתן ג'אפ והוא יהיה רגוע. כל לואו קיק שהוא חוטף, הוא מחפש את הקלינצ'י והמרפק
0: כן, מאוד מאט בראוני. מאוד מאט בראון, כן. בוא טיול הגדר ובוא נתחיל... תן לי לואו קיק, אני
1: נ אין בעיה.
0: אוקיי, מעניין, יפה. אז, uh, עד עכשיו מלבד קרב אחד uh, היינו, היינו יחסית uh, חלוקים בדעות, אז uh, יפה, זה הימור של הפתעה, אני אוהב את זה שאול, שפעם וכמה זמן אתה, אתה מביא את האנדרדוג המובהק. מאט uh, בראון הוא בהחלט כזה, וקרב שדיברנו uh, עליו ככה בעקיפין דרך uh, חוזה אלדו, ובעצם יהיה yeah, הקרב האחרון שנדבר עליו בפרק הזה. Uh, all מול פטיס. פטיס היה אלוף במאה ה-155, ב- הגיע מ-WC כאלוף, נתקע מול קליי גווידה בגלל הרימצ'ים של גריי מנארד ופרנקי אדגר, הגיע לחגורה ודי מהר חווה צניחה והוא די ב... נקרא לזה ב... דאונסייד. מח...
1: מחפש את עצמו עכשיו.
0: כן, מחפש את עצמו. מה אתה חושב שעשה לו ההופעות ב-145 עד עכשיו? איך אתה חושב שהוא
1: נראה שם? כמה הוא נלחם? הוא נלחם קרב אחד. קרב אחד? קרב אחד אני חושב.
0: קרב אחד, אוקיי.
1: הוא נראה לא טוב בקרב הזה. למרות שהוא סיים את הקרב. הוא ניצח והיה מאוד יפה. היה קרב דינמי והרבה קרקע והרבה עמידה והיה קרב נהדר. והוא ניצח בהכנעה אם אני לא טועה. אבל הוא נראה לא טוב. פיזית. הוא פשוט נראה כמו חיתוך מוגזם, מוגזם מדי בשבילו, הרבה פחות עוצמה במכות. אם הוא היה ידוע במידלי מהגיהנום, זה נראה כאילו העוצמה קצת, קצת לא שם. הזריזות ממש לא שם. הזריזות ממש לא שם. מצד שני, יש, יש לו כוח מאחורי
0: המכות, זאת אומרת, זה לא... הוא, זה לא הוא גדול המ... למחלקה, אין ספק. כן, המאה ה-55 הוא היה הרבה פעמים משתגע, מכניס איזה חצי מספרת או איזה... אגרוף בצלילה ויורד לקרקע ואתה אומר, טוב, המתאבק לא הרגיש את זה ונראה שמה ארבעים וחמש המשקל שלו יהיה
1: משמעותי. כן, אבל הוא עכשיו לא עולה נגד מתאבק, הוא עולה נגד מישהו שינסה להתאגרף איתו ושעושה את זה בצורה מושלמת. אני חושב ש... הולוויי mm-hmm. יש לו את הרצף uh, הכי ארוך בארגון היום,
0: או... לפי דעתי, תשעה ניצחונות, נראה לי. צחי זה הסופר הרשמי של הרצף, נראה לי, תשעה ניצחונות. תשעה
1: ניצחונות, חוץ מג'ון ג'ון שהוא לא פעיל, uh, כי הוא אידיוט, אז uh, אני חושב שזה הרצף הארוך ביותר.
0: אוקיי.
1: Okay. Uh, גם ככה קצת
0: מרמז על ההימור yeah. שלך.
1: <laughs> כן, אני חושב שהולוויי התבגר משמעותית ב... בשנתיים האחרונות. הוא נראה נהדר פשוט. גוף uh, טכני זריז, תנועת רגליים מאוד מאוד יפה וכלילה. משחק את הלוחם הגבוה יפה מאוד. Uh, אני חושב שהוא יעשה הרבה הרבה צרות לפטיס. בטח שאם לפטיס אין את הנשק של העוצמה עם הבעיטות, אני חושב שלא יהיה לו הרבה מה למכור. אז בעצם אפשר להגיד שגם
0: פטיס מראה קרדיו מאוד מאוד מוגבל. והוא...
1: יש לו סיכוי אולי בקריקה אם הוא יצליח להביא את הקרב לשם או... כן,
0: בראשון אני... שני כנראה, זו ההרגשה, שאו כן. בראשון או בשני איזה התפוצצות תלך לכיוונו, אז הוא יצליח זה, אז אתה כבר אמרת מקודם שאתה out of the way, אז אני גם מהסימפתיה מהעבר וגם מהזה, אלא איך אמפטיס, נראה לי איזושהי שאיפה. עשינו לפני שנה הימור מ-U האלופים בכל מחלקה, אם אתה זוכר, זה היה בדיוק בראשון לראשון, בתחילת שנה, אז... בקרוב תוצאות, אבל אני חשבתי שפטיס יהיה אלוף ה-lightweight עדיין, זה לא קרה, <laughs> <laughs> זה <laughs> לא <laughs> קרוב, אז אני חייב, אתה יודע, להמשיך להפסיד כסף על הסוס, על הסוס המפסיד שלי, ולמרות שהוא underdog, אני חושב שפטיס רואה פה איזשהו מצב של make or break, והוא די בשאלות ב... מאוד רציניות בקריירה, אם הוא מפסיד גם את הקרב הזה.
1: כן, אני חושב אבל ש... כן, אני חושב אבל ש... לא רק יעבור את פטיס, אני חושב שהוא גם יעבור את אלדו בהמשך. כן. אבל עוד חזון למועד. כן, עוד חזון למועד. טוב, שאול,
0: היה שיחה מאוד מעניינת. הצלחנו, למרות תנאי מזג האוויר וביטולים ודחיות, לעשות פה אחלה פרק. עוד משהו ככה לפני שאנחנו מסיימים?
1: לא, היה תענוג. שיהיה המון בהצלחה.
0: איפה מוצאים אותך בימים אלה? ככה איפה אתה מתאמן? אם אפשר לשאול?
1: כרגיל אצלנו באקדמיה ג'יו ו-MMA, רחוב צייטלין 24 בתל אביב, מוזמנים כמובן מי שרוצה להתאמן ג'יוג'יצו, ג'יצו, MMA. תבואו ותגידו שלום, אח חבר'ה. אחלה חבר'ה, אווירה טובה,
0: מוזמנים. טוב, על הכיפאק. אז אנחנו היינו פרק שלישי בהכברה הכלוב. שאול, 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 שאול שהיה אמור להיות פה מהבכורה, אבל הוא אבא אחראי ובעל מטלות רבות, נהדר בפרקים הקרובים, אבל עושה <laughs> <laughs> פה את ההופעות בכורה, ונראה לי רושם נוק-אוט בסיבוב הראשון. אז, <laughs> אז <laughs> נשמח לראות אותך בהמשך, שאול. נקווה שנהנית. נשמח לראות.
1: ידידי, ידידי.